0: Selamat mendengarkan. Hai Sobat Baca, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya, kenalin, nama aku Leo... Dan di kesempatan kali ini, aku akan ngajak kalian untuk sama-sama ngebahas salah satu buku bergenre sains yang menurut aku paling bagus dan menarik. Apalagi kalau bukan The Selfish Gene. Ya, buku The Selfish Gene ini ditulis oleh seorang filsuf dan ahli biologi bernama Richard Dawkins. Sebenarnya, buku ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris. Namun, setelah dialihibahasakan ke dalam bahasa Indonesia... Judulnya berubah menjadi Gen Egois. Buku setebal 400 halaman ini diterbitkan oleh kepustakaan populer Gramedia dan telah beberapa kali mengalami cetakan. Cetakan terakhir yaitu pada bulan Oktober tahun 2018. Di buku ini juga menurut aku ada dua hal penting atau dua gagasan mendasar yang disampaikan oleh Richard Dawkins. Mau tahu apa Dua poin penting itu, yuk sama-sama kita dengerin podcast resensi buku Nah teman-teman, kita masuk ke poin pertama dulu ya Poin pertama, Richard Dawkins dalam bukunya berargumentasi bahwa unit seleksi dasar makhluk hidup adalah gen, bukan spesies ataupun organisme Tapi apa maksudnya? Ya, di sekolah kita telah belajar mengenai teori evolusi, genetika, dan gen. Dari pelajaran itu semua, kita tahu bahwa makhluk hidup selalu bersaing dengan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, menurut Richard Dawkins, persaingan itu bukanlah antara organisme ataupun spesies, melainkan antara gen, unit paling kecil yang ada di tubuh semua makhluk hidup. Tiap gen bertarung dan berjuang untuk hidup dengan mewariskan gen-gennya kepada keturunannya. Itulah yang menyebabkan dan menjelaskan mengapa setiap makhluk hidup pasti memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu untuk mewariskan gen-gennya agar gen-gennya tetap hidup di lumbung gen. Nah, oleh karena itu pula, Setiap hal yang dilakukan oleh makhluk hidup pasti didasarkan oleh keuntungan bagi gennya. Beberapa di antarnya yaitu makan, bereproduksi, dan berbagai hal lainnya. Inilah hal pertama yang diungkapkan oleh Richard Dawkins. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa tidak semua orang melakukan hal yang berguna bagi gennya. Apa contohnya? Di buku ini, Richard Dawkins memberikan salah satu contoh, yaitu bagaimana seseorang bersedia untuk hidup wadat, atau tidak menikah dan tidak memiliki anak seumur hidupnya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, Richard Dawkins menjelaskannya dalam poin kedua, bahwa ada unit seleksi dasar lain selain gen, yaitu MIM, yang ada di otak kita, dan di pikiran kita. Seperti halnya gen, mim juga bertarung untuk dapat bertahan hidup. Namun tidak seperti gen yang diwariskan dengan reproduksi, mim diwariskan dengan pengajaran berupa ideologi maupun pemikiran. Entah itu pemikiran agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ada berbagai cara untuk melestarikan mim, mulai dari cara yang moderat hingga cara yang Menimbulkan kekerasan, seperti yang dilakukan oleh para ekstremis agama, yaitu bom bunuh diri. Semua ini dilakukan agar pengajaran-pengajaran ataupun pemikiran-pemikiran yang ada di salah satu orang dapat tersebar kepada orang lainnya, sehingga orang-orang itu juga memiliki pemikiran yang sama dengan orang tersebut. Nah, inilah poin kedua yang disampaikan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The selfish gene atau gen egois Namun, walaupun masih menjadi hipotesis Gagasan dari Richard Dawkins ini sudah banyak diperbincangkan Dan didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan keilmuan Ataupun oleh para ilmuwan sendiri Gagasannya banyak dipertimbangkan Dan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang belum ada jawabannya dalam dunia biologi Maka dari itu, inilah yang membuat buku ini menarik, yaitu ia memiliki gagasan yang baru dan visioner. Selain membahas tentang gagasan baru, Recep juga membahas mengenai hal-hal praktis lain seperti bayi tabung dan sebagainya. Hal-hal tersebut dibahas dari berbagai macam sudut pandang, seperti sisi praktis dan juga etika. Salah satunya pada halaman 270, Richard Dawkins menjelaskan mengenai teknik bayi tabung yang sekarang masih menjadi perdebatan di dunia kedokteran. Namun, tidak hanya sampai di situ, Richard Dawkins juga menjelaskan mengenai cara lain yang bisa dilakukan oleh para dokter untuk mengakali problem atau masalah etika. Inilah yang membuat buku The Selfish Gene sangat menarik. Chet mampu membumikan bahasa-bahasa keilmuan agar dapat dicerna oleh masyarakat awam. Selain itu, buku ini juga memberikan banyak sekali informasi-informasi baru yang tidak ada di buku biologi-biologi pada umumnya. Nah, dari itu, yakin deh nggak akan menyesal kita jika membaca buku ini. Aku aja sudah baca buku ini dua kali loh. Akan tetapi... Terdapat beberapa kekurangan dari buku ini Yaitu karena mungkin buku ini merupakan buku terjemahan Jadi ada beberapa kata atau kalimat Yang terjemahannya sangat membingungkan Ini membuat kita harus membaca berulang kali agar paham Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut Namun semua kekurangan itu dapat kita akali kok Kalau kita tertarik pada dunia sains Jadi jangan ragu, ragu, jangan ragu untuk membaca ya sobat baca. Karena sudah banyak sekali kok yang mengatakan bahwa buku ini sangat bagus. Salah satunya dari matri Ridley, seorang ahli biologi yang pernah menjadi murid Richard Dawkins. Ia berkomentar bahwa Dawkins sesudahnya menulis buku-buku lain yang lebih bagus. Namun semuanya hanya perluasan tema-tema yang telah dia kemukakan dengan jernih dan berani di Selfies jin. Seperti yang aku bilang juga, Buku ini juga menjadi salah satu buku Heinz populer yang paling berpengaruh di sepanjang masa. Lagi-lagi aku mau mengajak teman-teman untuk membaca buku ini dan mari kita jatuh cinta bersama pada buku. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast recensiku. Bye!